0: Nous poursuivons aujourd'hui nos épisodes liés à Viso, un magazine édité par l'un de nos partenaires, l'Institut de Journalisme de Bordeaux-Aquitaine, l'Ijba. Ce journal, vous pouvez le retrouver sur le site de l'Ijba, dans les kiosques et librairies de la métropole bordelaise et dans les kiosques de Gironde et de Charente-Maritime. Au prix de 4,50€, il est réalisé par des étudiantes et des étudiants qui se sont spécialisés en presse écrite et qui sont sur le point d'être diplômés de l'Ijba et donc de se lancer dans la vie active. Nous partons aujourd'hui en direction des Deux-Sèvres. Ce département qui se trouve au nord de la Nouvelle-Aquitaine héberge l'un des joyaux naturels de la région, qui s'étend aussi sur la Charente-Maritime et la Vendée, mais un joyau menacé par le réchauffement climatique notamment. Le marais Poitevin en eau trouble, c'est le titre de votre papier. Bonjour Dany Tougeron.
1: Bonjour Jean-Bertelot.
0: Dany, un mot d'abord sur ce qu'est le marais Poitevin. Vous pouvez nous dire à quoi ça ressemble pour celles et ceux qui n'auraient pas eu la chance de s'y être déjà rendus
1: Alors c'est une immense étendue de 100 000 hectares qui s'étend sur trois départements. Il y a deux départements qui concernent la région Nouvelle-Aquitaine. C'est une zone qui est séparée en, en, en plusieurs espaces. On a une zone dite de marais mouillés, de marais asséchés. Et finalement, c'est un, un espace artificiel qui a été mis en place sur dix siècles pour favoriser l'irrigation des cultures et, 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 et la, la, le développement de l'agriculture locale. Et euh, c'est, c'est une zone qui, qui est actuellement en, en grande difficulté.
0: Dany, l'homme que vous avez rencontré pour incarner ce sujet s'appelle Julien Leguet. Vous pouvez nous le décrire d'abord physiquement.
1: Alors c'est un, un homme assez, assez gaillard, euh, de 43 ans, euh, grosse barbe, euh, assez cool, assez décontracté. Pourtant, il porte un, un vrai combat, mais il, se, il ne se soucie pas forcément des images. Il a une grosse touffe sur les cheveux. Enfin, c'est, c'est quelqu'un qui, qui est assez. Euh, assez décontracté dans sa manière d'être, mais pourtant terriblement engagé euh, sur le terrain et sur son sujet de prédilection qui est le, bah le la sauvegarde du marais Poitvin.
0: Alors qui est-il et quelle activité exactement exerce-t-il
1: alors, euh, c'est quelqu'un qui euh, n'est pas originaire des Deux-Sèvres. Il a découvert le marais Poitvin euh, avec ses parents lors de, de vacances scolaires. Il a décidé, après des études de, de biologie, de s'installer euh, dans cette région, sur cet environnement qui l'intrigue depuis tout petit, finalement. Depuis, euh, il a fait un parcours avec pas mal de tâches différentes sur, euh, sur le marais Poitvin. Il a, par exemple, euh, dirigé, euh, monté un camping, dirigé un bar. Euh, et désormais, il, fait aussi, euh, il est batelier. il fait aussi des, euh, des visites aux touristes euh, sur les, les canaux du marais euh, euh, l'été euh, en grande partie.
0: Alors Julien n'a que 43 ans, vous l'avez dit, mais il a déjà vu des bouleversements se produire dans ce marais Poitvin. Un marais qui est la deuxième plus vaste zone humide de France, derrière la Camargue. D'abord, quel est le rôle de ces zones humides dans la biodiversité
1: Alors, c'est un espace de régulation et de dépollution de l'eau. Donc ça évite notamment de se retrouver avec... Euh, avec de l'eau beaucoup trop polluée, là pour le, en l'occurrence sur la côte rochelaise, de voir cette pollution euh, se déverser dans, dans l'océan euh, de manière euh, trop intense, ça passe par là notamment si on ne veut pas se retrouver avec euh, des huîtres imangeables aussi euh, du côté de la Rochelle. Il y a pas mal de choses qui sont hyper intéressantes avec euh, avec les zones humides. Et ce côté des pollutions de l'eau en fait amplement partie.
0: Et ces zones humides sont en constant déclin, c'est ça
1: Exactement. Il faut savoir que les zones humides, dans un premier temps, c'était assez délaissé, c'était un sujet qui n'était pas pris au sérieux. Au contraire, on considérait ces zones comme des zones dangereuses jusqu'aux années 80. Il a fallu attendre un rapport donc dirigé par un préfet de la République qui s'appelle Paul Bernard pour qu'il y ait une prise de conscience générale Euh, à ce sujet. On constatait alors donc en en 1994 que 67% de ces zones humides avaient disparu euh, du territoire français, ce qui est énorme. Une disparition qui avait eu lieu au au XXe siècle hein, dans la majeure partie. Et euh, aujourd'hui, on est sur des zones humides qui représentent que 5% du territoire national, qui est désormais très peu.
0: Un siècle, donc en France, deux tiers des zones humides ont disparu. C'est un chiffre évidemment très impressionnant. Pour en revenir au marais Poitevin, de vin quel changement Julien Leguet a-t-il constaté au fil du temps Parlons d'abord de l'eau elle-même. Les canaux ne sont plus irrigués comme autrefois, c'est ça
1: Exactement. Alors, euh il faut savoir que les canaux sont, sont, sont privés, beaucoup de canaux sont privés et pas toujours entretenus. Ils ont été creusés donc artificiellement à une époque afin de, de, bah, de permettre l'acheminement de, de l'agriculture, de, de, de permettre cette agriculture, de permettre de la, de la déployer. Puis, euh, on a eu l'avènement de euh, l'agriculture intensive avec euh, le développement des tracteurs qui ont progressivement remplacé euh, les trajets en barque. Par conséquent, ces canaux euh, ont été beaucoup moins entretenus. Et il euh, y a une activité biologique qui est assez riche en insectes, mais le manque d'entretien fait que la vase va se colmater et perturber ses canaux. Ça va entraîner une, des conséquences sur, sur l'écosystème local.
0: Oui, et puis plus globalement, il y a moins d'eau hein, dans le marais Poitevin, comme dans beaucoup de, de zones humides. Et justement, quelles conséquences cela a-t-il pour la faune et la flore du marais Poitevin
1: On peut parler notamment des, des, des oiseaux qui, euh, à cause de ce manque d'eau, de cette eau qui est beaucoup moins claire aujourd'hui, euh, ne s'arrêtent plus forcément dans leur période de migration euh, dans les deux sèvres ou en tout cas sur les sur les rives du du, du marais pour essayer de, de réguler finalement l'écosystème local donc ça pose des problèmes euh, dans le chaînon finalement de de la faune du marais poitevin euh on a également une diminution de des algues alors cette diminution des algues c'est aussi causé par euh, bah, par ce manque d'eau mais par ce également ce, le développement de on va dire d'espèces invasives qui, euh, qui ont été introduites notamment par l'homme et par des pêcheurs à une époque. Je pense à l'écrevisse de Louisiane qui est arrivée et qui cause comme conséquence le déclin des algues qui fixent les polluants et qui sont importantes pour la régulation du marais poids de vin.
0: Donc les écrevisses mangent les algues vertes et permettent le développement d'autres algues qui, elles, sont polluantes, c'est ça Notamment les algues bleues.
1: Ça, c'est plus du côté des engrais qui sont utilisés euh, dans le cadre de l'agriculture intensive, parce qu'il faut savoir qu'il y a notamment beaucoup de glyphosate utilisé en Charente-Maritime qui est, d'après l'association Génération Future le département qui consomme le plus de glyphosate en 2019 en France, avec 214 tonnes de glyphosate achetées par les agriculteurs de Charente-Maritime, ce qui a pour conséquence d'avoir des produits phytosanitaires tout autour de ce marais qui vont toucher le marais et par conséquent de voir, notamment à travers les engrais, le développement d'algues sur l'eau, notamment des algues bleues qui auraient aperçu euh, Julien Leguet, notamment à la Grève sur Mignon, euh, qui euh, est une commune des Deux-Sèvres.
0: Et lui constate chaque année moins d'insectes, moins d'oiseaux, moins de poissons, notamment.
1: Oui, il constate, il constate ça, puisqu'il a l'expérience aussi, il a vu l'évolution euh, euh, dramatique sur son marais. Quand il était petit, il me racontait qu'il pouvait voir des libellules tout proches de son visage, des grenouilles vertes proliféraient un petit peu partout. Désormais, c'est très rare de croiser des grenouilles vertes. Les libellules diminuent aussi assez rapidement. Donc, il y a un vrai changement dans le paysage et dans la faune du Marais pois de vin mmh.
0: Est-ce que Julien et les personnes que vous avez rencontrées qui sont sur place arrivent à imaginer des solutions pour tenter d'enrayer ce déclin du marais poitevin de vin
1: Alors, euh, j'ai euh, rencontré Éric Chomillon, lui qui est professeur de géologie euh, marine pour le CNRS et l'Université de La Rochelle, euh, qui connaît très bien ce territoire. On sait donc qu'il va y avoir ce bouleversement. Il urge euh, les politiques publiques de réagir pour prendre en compte, euh, finalement, ce cortège d'espèces protégées, d'espèces parfois rares sur ce marais poitevin. de vin. Qui évidemment, au fil des années, va connaître une évolution, peut-être une disparition, si on ne fait pas bouger les choses. Et par conséquent, ces espèces vont devoir se trouver un autre endroit où proliférer. Donc, ce qui proposait Rick Chomillon, c'était d'offrir des zones un peu plus grandes pour faire évoluer ces espèces, pour qu'elles puissent connaître un un mouvement dans leur état naturel de de, de migration finalement aussi pour qu'elles puissent s'implanter autre part mais pour le moment, ce n'est pas quelque chose qui, qui est réalisé et, euh, et c'est, c'est ce que déplore le chercheur.
0: Et plus globalement, tous les deux, notamment, prônent un changement dans les habitudes agricoles. Justement, Dany, on ne peut pas se quitter sans évoquer les fameuses bassines auxquelles Podcasting a déjà consacré un épisode à retrouver dans la description de celui-ci. Un mot sur cette bataille de l'eau dans laquelle Julien est d'ailleurs partie prenante
1: euh, Oui, c'est quelque chose qui est assez, euh, assez médiatisé finalement euh, dans, les, euh, dans les Deux-Sèvres euh, et en Charente-Maritime aussi. Alors, il y a euh, un projet de 16 bassines porté par une société euh, coopérative anonyme de l'eau et de serre, notamment, qui prévoit des cuvettes pour irriguer les champs et alimenter encore davantage la culture euh, des céréales. Pour irriguer davantage, euh, ces gens-là ont créé des bassines, ont essayé de, de mettre en place des bassines avec de l'eau puisée directement dans les nappes phréatiques qui jouxte le marais, et avec des conséquences donc dramatiques sur le marais puisque ça participe aussi à la diminution de l'eau. Donc il y a, euh, comme Julien Leguet, euh, des personnes qui ont manifesté, et euh, il y avait même une zone à défendre, une ZAD, qui avait été euh, mise en place à mosée sur le mignon pour s'opposer à ce que les, les écologistes considéraient être comme un détournement des ressources d'eau du marais et un encens écologique à des fins euh, d'agriculture intensive.
0: Un dernier mot, Dani, que retenez-vous de ce papier Quelle impression vous reste plutôt du fatalisme ou tout de même un espoir
1: Je dirais que euh, c'est plus un côté euh, fataliste, malheureusement. Cette zone va évidemment disparaître au fil du temps, puisque l'eau va monter, euh, l'océan est censé monter euh, d'ici une centaine euh, d'années jusqu'à la commune d'Arsay où j'ai fait mon reportage. Évidemment, cette zone humide risque de disparaître au fil du temps, Par contre, comme le le préconisait Eric Chomillon, le le chercheur, l'idée, c'est d'essayer de de sauvegarder cette biodiversité en leur trouvant, en trouvant à la faune et à la flore locale d'autres endroits pour s'implanter, ce qui permettrait justement de sauvegarder. euh, certaines espèces et de, de, de pouvoir euh, voilà, préserver euh, cet écosystème naturel qui est si riche dans le marais vin.
0: Merci beaucoup, Dany Tougeron d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle hein, le titre de votre papier, le marais vin en eau trouble. Il est à retrouver dans le magazine Viso en vente sur le site de l'Ijba, mais aussi dans les kiosques et librairies de la métropole bordelaise et dans les kiosques de Gironde et de Charente-Maritime. C'est la fin de cet épisode de podcasting, production anne Charlotte Delange, Juliette Chénion, Clara Etchari, Lisa Feigné et Marion Rueau, programmation musicale Gabriel Tailleb, iconographie Magali Marico, réalisation Olivier Duval. Si vous aimez podcasting, le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager nos publications. Retrouvez-nous chaque jour à 16h30 sur notre site et sur nos réseaux sociaux, ainsi que sur ceux des médias indépendants de la région qui sont nos partenaires. Retrouvez-nous aussi sur toutes les plateformes d'écoute, donc Spotify, Apple Podcast ou Google Podcast. Podcasting, c'est l'actu dans la poche.